0: Dit is een podcast die inspireert om opnieuw zin voor en zin in het leven te vinden. Zelfs na de zwaarste tegenslagen.
1: Dus dat is toch negen jaar, hè? Dus dat zou pas binnen negen jaar zijn dat dat vierde boek op de markt is... ...waarin dan eigenlijk de verlossing staat. Waarin ik dan eigenlijk echt kan gaan zeggen... ...kijk, hier is nu eigenlijk inspiratie, beste mensen... ...om te gaan doen wat ik heb gedaan. Dat werkt ten eerste niet. Dat is absurd. Ten tweede, ik kan geen één jaar meer in die pijn zitten. Dat wil ik niet voor mezelf. En ten derde, en dit is het meest belangrijke:
0: het, uh, wanneer is het mei-juni voor Lavendel? Ja, dan rijdt het misschien wel naar Lavendel. Dus maak die droom. Ik krijg er kippenvel van.
1: Kijk, zie je, dat is het. Je maak moet die droom het zo. Maar dat heb ik altijd gedaan. Dus ik werk ook heel veel met Vision Boards. Ja? Heel wat magazines. En ik euh, ik dat.
0: Je luistert naar Geluk na Zelfmoord, een podcast over bewust kiezen voor geluk. Mijn naam is Luc de Flem, echtgenoot van Anjana Taalman, auteur van Het Einde Is Nu en bezieler van onze missie om nabestaanden na zelfmoord te helpen. Anjana leest ons, zoals elke week, een hoofdstuk voor uit haar boek Het Einde Is Nu. We beluisteren daarvan vandaag het eerste deel en daarna praat ik met haar verder over dat op zijn minst intrigerende thema, dromen. Nu, een titel als Leef je droom doet mij altijd aarzelen om het nog zacht uit te drukken. Er is zoveel realiteit in ons leven dat er maar heel weinig ruimte overblijft voor dromen. Laat staan om te geloven in je dromen beleven. Maar het is ook wel waar dat die zogenaamde realiteit zich steeds weer opdringt juist daar waar zij voor even misschien wel wat minder belang heeft. Want wat betekent dat juist, je dromen beleven? Hoe kan zo'n illusie zich in enige mate realiseren? Of in grote mate? Om de wereld van onze dromen binnen te wandelen, zijn we door onze dubbele deur gestapt. De ene heeft zich geopend omdat we voor dat dromen hebben durven kiezen en de andere heeft zich op wonderlijke wijze geopend door de dankbaarheid voor wat we nu reeds hebben. Vandaag wandelen we verder in onze droomwereld en gaan we uitmaken hoe we dromen en realiteit dichter bij elkaar brengen. Leef je droom, heet de aflevering. Een uitdagende keuze in een podcast als deze, maar daarom niet minder belangrijk. Het klinkt misschien onwerkelijk, maar laten we even samen enkele stappen zetten in die onwerkelijkheid. Het zou wel eens kunnen zijn dat ze ons op een aangename manier verrast. Het wordt geen remake van The Sky is the Limit, dat is een belofte. Alleen al maar, omdat we geen limiet stellen aan dromen. Maar ook geen verplichting. Het mag, niets moet, zaligmakende dromen of gewoon een dosis dankbaarheid voor het hier en nu. Of beide. Vandaag wil ik met jou op stap, jouw dromenwereld in. Of dat een croissantje op een terrasje onder de lentezon is, een koffietje recht over de Palazzo Vecchio in Firenze, of een reis rond de wereld op je fiets met je rugzak, met of zonder twee dozijn vrienden, jij kiest. Het enige dat we vandaag gaan doen is dromen. Met ons hoofd in de wolken, maar wel met onze beide voeten netjes op moeder aarde. Ik ga ook niet meer zeggen dat het als opwarming dient, want de reis begon al zes afleveringen geleden en we hebben al een mooi pad afgelegd. Er komt nog natuurlijk, maar daar denken we vandaag even nog niet aan. A journey of a thousand miles starts with a small step. En uiteindelijk is elke reis, hoe lang ook, niets meer dan een min of meer klein of groot aantal stappen, maar wel in de goede richting en met de nodige veerkracht en doorzettingsvermogen. En als eerste stap vandaag luisteren we naar de auteur, die zoals elke week een deel van haar boek Het Einde Is Nu aanbiedt om ons te begeleiden op de etappe van de dag.
1: Hoofdstuk 8 Frankrijk Buiten mijn sneeuwwitte muren heeft de nacht zich in zijn donkerste vacht gewikkeld. Ik zou al lang in dromenland moeten zijn. Morgen leid ik op de zaak een seminar voor recruiters over de komende veranderingen in hun vakgebied. Het is mijn taak ze te inspireren met ideeën over hoe we als team de War for Talent kunnen winnen. Niet alleen het gesprek met mijn moeder houdt me wakker, maar ook de laatste mailuitwisselingen hierover met mijn zus die er niet veel voor voelt ook nog die lichamelijke verzorging op ons te nemen. We gaan erbij neervallen, zus. Ze heeft gelijk natuurlijk, dat weet ik heus wel. En toch blijf ik achter, met een gevoel van tekortkomen, Alsof ik niet alles kan doen om haar te helpen. Alsof ik niet alles doe. Alsof ik een belofte niet nakom. Ik verwarm mijn koude hart aan de zachtheid van mijn donsdeken en scroll nog wat door mijn mails op de iPad. Luc heeft kort geantwoord. Hij drukt me op het hart dat hij nooit heeft getwijfeld aan mijn professionele houding. Ik vind het best grappig dat hij zoiets schrijft. Hartverwarmend ook. Ik lees nogmaals zijn vorige antwoord over mijn hek en moet toegeven dat hij zijn vraag feitelijk op zijn gebruikelijke professionele manier had geformuleerd. Ik had mijn eigen angst in zijn woorden gelezen. Hoe bizar het ook mag zijn, hij is wel de allereerste man voor wie ik mijn gepeinigd hart heb durven openen. Niemand anders is daar ooit in geslaagd. Eén woord van mij, één blik zelfs, en hij kijkt dwars door me heen. Als enige. Niet één andere man van de honderden exemplaren die mijn levenspad kruisten, zakelijke contacten, vrienden, dates, zelfs mijn ex-man, is er ooit in geslaagd mijn muur van verdriet te doorprikken en te zien wie de echte Anjana is achter de sluier van onverwerkte kwelling. Ik wist trouwens jarenlang zelf niet eens hoe immens diep mijn put wel was. Of hoezeer ik die met de grootste zorg bedekt hield. Het is best verbazingwekkend hoeveel mannen meteen geloofden dat ik als een zingend zonnig geluksvogeltje door het leven ging en mijn leven wel bijzonder aardig voor elkaar had. Omdat ik me ook zo voordeed. Maar verdomme, is het dan zo moeilijk om een millimeter verder te kijken dan je neus lang is? Heeft de mannelijke bevolking echt niet meer mensenkennis in zich dan dat? Want al had ik zelf geen benul van de enorme omvang van mijn verdriet, ik wist uiteraard wel dat ik zoveel gevoeliger was dan de harde tante die ik liet zien. Ik heb veel meer eelt op de ziel moeten kweken dan de anderen. Voor wie het leven al onverdraaglijk zwaar is, wanneer ze eens twee uur lang in een file hebben moeten staan. Of omdat ze smorgens een schaapdood aantroffen in hun speelweide. Of omdat de schoolresultaten van zo'n lief niet voldoen aan de veel te hoge eigen verwachtingen. En bovendien verwachten die dozijnen mannen werkelijk dat mijn hart veroveren even eenvoudig is als wanneer ze aan de toog van hun lokale pup met één zwoele blik en wat clichéverleidingswoordjes de eerste de beste griet aan de haak slaan, om haar na een nachtje seks met droogredenen te dumpen. Niet één, ik zweer het, niet één is erin geslaagd de echte ik te ontdekken achter mijn teint en zwarte mascara. Wil een man slagen in zijn kweesten naar mijn liefde, dan is dit de ultieme code om bij me binnen te breken. De opdracht die ik stelde, en nog altijd stel, aan het mannelijk geslacht, is immens groot. Onmogelijk ook voor de meesten, dat besef ik wel. Maar laat me duidelijk zijn. Wat kan mij het schelen dat de meesten toch nooit zullen slagen? De meesten interesseren me hoegenaamd niet. Wat ik zoek? is een unicum. Die keer, toen Luc eigenlijk al op vakantie moest zijn, stelde hij vanuit zijn standpunt de meest onschuldige vraag. Zijn enige bedoeling was mij vooruit helpen. Maar die eenvoudige vraag opende totaal onverwacht mijn hoogst eigen hellepoort en mijn diep verborgen verdriet kwam als achtergelaten zwerfafval aan de oppervlakte drijven. Aanvankelijk hing het coachinggesprek, zoals ik al had verwacht, over koetjes en kalfjes. Hoewel ik smalltalk haat, verkoos ik voor deze ene keer dit soort geklets boven een echt gesprek, tot hij plotsklaps mijn alledaagse realiteit indook en me indringend vroeg of het eigenlijk wel goed ging met me. Hij vuurde gedurfde vragen op me af om me aan het praten te krijgen, om me te forceren en open te breken. Elk gestreden gevecht van de maanden voordien passeerde de revue. En ik herbeleefde elke worsteling opnieuw. Voor het eerst, sinds psychopaat Alzheimer ons leven overhoop kwam hooien en mijn mond doodmaakte over de pijn die van binnen met de heftigheid van twee onverwerkte trauma's pulseerde, ervoer ik een gevoel van veiligheid. Van geborgenheid, die ik zo hard miste. En waarschijnlijk enkel als baby of peuter had gekend onder de liefdevolle zorg van mijn ouders. Een gesprekspartner die onbevooroordeeld naar me wilde luisteren, bewust de tijd nam om mijn zielenleed naar de oppervlakte te navigeren. Een man die niet zichzelf, maar een ander voorop stelde, om die andere van een totale ondergang te redden. Hij was uniek in zoveel facetten. Ik informeerde hem over mijn moeders verdwalen in Frankrijk en de moeilijke dagen erna. Ik vertelde dat in de lade van haar dressoir sinds een aantal weken een schriftje lag. Weggemoffeld onder een stapel linnen servetten, zodat zij het niet zou vinden. Dat diende als communicatiemiddel tussen de thuisverpleegsters, haar huisarts en de dochters. Voor haar escapade hielden we elkaar daarin vooral op de hoogte en stelden we vragen zodat we elkaar niet constant hoefden te bellen. Na haar avontuur veranderde de inhoud echter in een ijzingwekkende donkere triller. En ik was de schrijver geweest van het eerste hoofdstuk. Nadat ik mijn moeder diep onder de wol had gestopt, schreef ik de waanzin van de dag in telegramstijl op, zodat de verpleegster van dienst de volgende ochtend alle noodzakelijke informatie had. Rond half tien belde ze me al op. Totaal in paniek! Door wat ze net had gelezen. En moest ik nog eens, mondeling dan, ons malheur uit de doeken doen. Ik had het toch al opgeschreven. Haar toestand is nu vrij normaal, zei ze. Monique zit guitig naar me te glimlachen. Haar scherp zag ik mijn moeder voor mijn ogen opdoemen. Hoe ze daar zat, op het puntje van haar donkerbruine leder in fauteuil, vlak bij de tv. Knieën tegen elkaar. Voeten uit elkaar en met haar handen gevouwen op haar schoot. lieflijk kijkend naar de verpleegster met een blik die zegt Waar maken jullie je toch allemaal druk om? Er is hier niets aan de hand hoor. Dat beeld stelde me even gerust, maar ik bleef op mijn hoede. Met het monster in de nabijheid kan je niet voorzichtig genoeg zijn. De rust duurde nog geen drie uur. Mijn moeder belde me, naar adem snakkend. Jij moet mij komen halen, hier, in Wielsbeken, en niet in het huis van Gilbert. Je bent dat vergeten, hè? Daarom bel ik nog eens. Ik herkende haar stem bijna niet en wist meteen hoe laat het was. De opperbevelhebber was weer aan zet. Wanneer ze over Gilbert praat, is ze sowieso het heden kwijt. Dan leest ze voor uit haar geschiedenis. Gilbert is haar broer. En als kinderen speelden ze tussen de velden en boerderijen, waar ze samen met nog een zus opgroeiden. Hun kameraadschap zag ik in de huid geblikken, waarmee ze me allebei toelachten, wanneer ik door de vergeelde zwart-wit plaatjes uit haar familiealbums bladerde. Mijn moeders broer trouwde met mijn vaders zus en zij zelf met mijn vader op dezelfde dag. Hoe haal je zoiets in je hoofd? En zoals er in vrijwel alle families ruzie komt over geld of wie het ouderlijke huis mag hebben, kwam ook hier een kink in de kabel. Mijn vijf jaar jongere zus en ik waren te jong om de familievrijvingen te begrijpen. Als tienjarige nam ik klakkeloos over wat mijn ouders me inlepelden. En als papa zei dat een nonkel een klootzak was, dan was het voor mij zo klaar als een klontje dat ik die nonkel met bloeddorstige ogen moest aankijken zodra ik nog eens zijn pad zou kruisen. Maar dat was toen. Ik was nog een kind. En intussen is het te laat. Ik kan de gedachtenhang van duizenden dictators, politieke leiders of wereldverbeteraars door de eeuwen heen terugvinden in geschiedenisboeken of op het internet. Maar het doen en laten van mijn eigen ouders, hun gedachten, angsten, wensen en dromen, zullen voor eeuwig en altijd opgeborgen blijven in hun afgestorven geest. De dag na haar terugkeer uit Frankrijk begon een maandenlang gevecht over het terugkrijgen van haar auto. Mijn zus en ik hingen eraan kapot. Kort na de middag had ik Kittien, de manager van haar Mercedes-garage, opgebeld om te checken of haar auto of wat daarvan was overgebleven bij hem was afgeleverd. Een uur geleden binnengebracht, zei hij. Ik ben erg geschrokken. Met Monikske alles in orde toch? Mijn moeder was twee Mercedes aankopen lang klant. En Etienne had ook mijn vader nog gekend. Mijn ouders kochten er samen hun allereerste tweede Hans Mercedes. Nadat mijn moeder weduwe was geworden, bracht hij haar wagen binnen voor de vierjaarlijkse controles. Zorgde hij ervoor dat elke noodzakelijke reparatie in zijn garage voor een habbekrats werd gedaan. En kwam hij zelfs een keer in de eerste maanden na ons drama zelf haar auto thuis repareren, zodat ze niet voor het eerst helemaal in haar eentje naar de garage zou hoeven komen. Etienne was zijn levenspartner verloren. Al was dit wel gebeurd volgens de natuurlijke gang van zaken. Wat voor de nabestaanden lichtjaren verschil uitmaakt. Ik kan het weten. Maar Etienne kende wel de pijn van elke eerste keer zonder. De eerste verjaardag zonder die ene. De eerste kerst. De voorspelbare momenten van pijn. Maar de emotionele kwelling vroedt dieper en kiest de meest onverwachte momenten om uit te breken. Zo hoorde ik mijn moeder op een morgen ijzingwekkend huilen. Het moet februari in dat vervloekte jaar geweest zijn. Ik was nog half in slaap uit bed gekropen en in paniek naar de keuken gerend. De gootsteen zit verstopt, snikte ze. Het water loopt niet weg. Hulpeloos zat ze voor me, op handen en knieën, doelloos starend naar de afvoerbuizen onder de wasbak. Ik nam de ring- en steeksleutels uit haar handen, pakte haar op. Ze was nauwelijks meer dan een hoopje kleren en bracht haar schuifelend naar haar stoel aan de keukentafel. Rustig, mama, zei ik. Jij moet dit niet oplossen. Dit is geen werk voor jou. Ik bel een loodgieter. Ik ben echt geschrokken, zei jen, en ik hoorde de oprechtheid in zijn stem. Ik wilde niet over ons leven praten met niemand, maar was erop voorbereid dat ik er ditmaal niet onderuit zou kunnen. In plaats daarvan vertelde hij mij zijn eigen verhaal. Ik was het universum zo ontzettend dankbaar. Dezelfde ziekte had ook zijn vader overmeesterd. Wat een godsgeschenk, een gesprekspartner die mijn dagelijkse bestaan begrijpt. Iedere dag ging hij tijdens de middagpauze snel even naar zijn vader, zei hij. Anders eet hij niet. Wanneer zijn vader hem opbelde, liet hij alles vallen. De zaak leidt eronder, maar het is niet anders. Hij vertelde over zijn hartverscheurende dilemma. De juiste balans vinden tussen werk en zorg. Ik riep hem toe, ja, dat herken ik zo. Hij kon het echter nog niet over zijn hart krijgen om zijn vader in een verzorgingshuis te stoppen. Ze kwijnen daar weg aan, Jana. Patiënten met dementie gaan hart achteruit, zodra ze uit hun vertrouwde omgeving worden gesleurd. Hoe blij ik ook was dat ik iemand aan de lijn kreeg die mijn dagelijkse chaos begreep. Door die woorden brak het angstzweet me uit, omdat tot me doordrong dat mijn gevecht tegen mijn moeders opname bij voorbaat verloren was. Het is normaal dat patiënten met dementie weglopen of van huis wegrijden, zoals je moeder, zei Het jen. Ze keren altijd terug naar vroeger, naar hun kindertijd. Ineens begreep ik het. Mama was niet zomaar wat gaan rijden. Ze was op weg gegaan naar haar ouderlijke huis. Naar haar moeder, die een jaar eerder gestorven is. Na haar wekenlange huilbuien over het plotse verdwijnen van haar wagen... Haar geschreeuw om die terug te krijgen, hysterische beschuldigingen tegen Lien en mij, dat wij haar leven kapot maken, psychoses, omdat wij haar in een onbekend huis achterlaten, had de dokter opnieuw het woord opname in de mond genomen. Nee, zei ik vastberaden, nee dokter, echt niet, nee, dat gaat nog niet. Zoiets voelt te definitief. Dat lukt nog niet, nog voor haar, nog voor ons. Maar haar toestand ging van kwaad tot erger. Alle ellende zakte van de hoge regionen naar de lagere in haar lichaam. Ze kon nauwelijks nog op eigen benen blijven staan. Van de huiskamer naar de opritwandelen werd de al mijn stevige ondersteunende arm en onze moeder-dochter-momentjes in de supermarkt werden alsmaar schaarser. Maar de dokter, die had geen flauw benul waarom haar benen niet meer verder wilden. Wanneer ik langskom, springt Monique nog uit haar fauteuil, zei hij. Maar hij ontving niet de tientallen telefonades met geklaag en gehuil. Goh, mijn benen doen zozeer. Ik ga ze afsnijden. Hij hoefde niet hele weekenden bij haar te blijven en aanzien hoe iedere dag haar motoriek verder aftakelde. Hij hoefde zijn moeder niet te zien afsterven, als de dorre eikenbomen in haar winterse tuin die naakt en levenloos in hun grondvesten bevroren staan. De lente zou weer leven brengen, dacht ik in december. Jonge groene blaadjes zouden bij de eerste zonnestralen uit hun winterstolp ontspruiten en de grillige, kronkelende takken zouden getooid worden in een aristocratische kruin van levend groen. Maart kwam hoopvol om de hoek kijken. De eerste paaslelies dansten parmantig onder een helblauwe hemel, jubelend om hun wedergeboorte. De voortuintjes in het dorp, getooid in een bont palet aan kleuren, hadden onder die eerste lentegloed iets sprookjesachtigs. Mensen hooiden hun deuren open, trokken voor het eerst dat jaar hun dikke sokken uit en genoten met blote voeten van het frisse gras. Van een troep kwetterende merels trok niet hun hitswarte verenkleed mijn aandacht, maar het oranje geel ...van hun snavels. Het was tijd om de beloftevolle kant van het leven op te kijken.
0: Ja, een titel als leefje-droom doet me altijd aarzelen, om het inderdaad nog zacht uit te drukken. De mate waarin we dagdagelijks met de realiteit geconfronteerd worden, maakt dromen op zijn minst moeilijk als het al niet quasi-onmogelijk lijkt. Maar betekent dat, dat dromen niet zou kunnen? Natuurlijk kan dromen niet zonder het herkennen van de realiteit. Het eerste deel van het gesprek, dat met heel veel enthousiasme over dromen begint, brengt ons heel snel terug naar die realiteit. Beweren dat die niet bestaat is zeker niet de weg om dromen mogelijk te maken, om evenweg dromen in een wereld van gelukkig zijn toe te laten. Maar omgekeerd is er dan ook geen enkele reden waarom de realiteit dat goed dan ook zou verhinderen. Dat in naam van het respect voor die realiteit dromen zouden moeten verboden worden. Integendeel, misschien dat dromen juist de realiteit haar juiste dimensie kan geven. En misschien dat wij de inderdaad niet eens tegengestelde zijn van elkaar. Als dankbaar zijn voor wat we vandaag hebben in de realiteit reeds een stap in de droomwereld is, waarom zou dan dromen geen invloed kunnen hebben op die realiteit? Reeds in het eerste deel ga je horen hoe het gemoed van Anjana beïnvloed wordt wanneer ze over een van haar dromen praat. Alleen al eraan denken, ervan hopen, ervan spreken transformeert letterlijk haar belevenis van het nu. En wat is realiteit trouwens anders dan de manier waarop we het hier en nu beleven? Als het na een heerlijk warme zonnige zomer weer gaat regenen, dan kan je dat heel droevig vinden. Gedaan met picknickjes en wandelingen en zonnebaden voor wie daarvan droomt. Maar een landbouwer, waarvan de gewassen gevaarlijk droog staan, zal zijn vreugde haast niet kunnen verhullen voor jou. Zelfde realiteit. Wel, de feiten zijn dan wel dezelfde, maar het referentiekader van beide is zo verschillend dat de belevenis ervan quasi volledig die realiteit defineert. En als we met dromen onze belevenis van de realiteit kunnen transformeren, zijn we dan inderdaad de realiteit zelf niet aan het transformeren? Maken we op die manier niet onze dromen stapje voor stapje tot realiteit? We komen hier uitgebreid op terug in het tweede deel van het gesprek. En wees gerust, we doen dat steeds op onze eigen manier, met heel veel zin en respect voor die realiteit, maar steeds met een snuifje humor en deze keer besprenkeld met sterrenstof uit Dromeland. Daar gaan we het hebben over dromen. Ah ja? Ja. Ik was naar jouw voorgelezen stuk aan het luisteren. Ah ja? Dat is hoofdstuk 8.
1: Ah.
0: En er zijn een paar paragrafen in dat hoofdstuk die helemaal anders klinken dan de rest van het hoofdstuk. Zodanig anders, want het is een vrij lang hoofdstuk, dat ik het voorgelezen hoofdstuk daarin twee heb verdeeld. Eentje voor deze podcast, of eentje voor deze aflevering. En een deel voor de volgende aflevering. Je moet dat geschreven hebben rond 2017, 2018. En dan moet gaan over... dit is hoofdstuk 8. Dat moet ergens gaan over... Wat periode moet dat dan zijn? Je mama is nog thuis. 2012, hè.
1: 2012.
0: Um, en je zegt daar op het ogenblik het volgende. Het was tijd om de beloftevolle kant van het leven op te kijken. Hm. En gisteren kom je bij mij en zeg je mij, ik wil dit niet meer. Just. Waar we twee afleveringen geleden gezegd hebben dat dat de sleutel is naar verandering. De sleutel naar dromen. Maar als je dat negen jaar geleden al voelde dat het tijd was om de belofte volle kant uit te kijken. En je daar gisteren mee aan de slag gaat. Wat wil je dan? Wel. Na zoveel jaar.
1: Ja, maar ik heb dat in die tien jaar... ...transformatie verschillende keren gezegd tegen mezelf. Dus je komt eigenlijk telkens ook weer op een diepere laag... Ja. ...waar je weer een strijd misschien moet voeren... Telkens, ...met jezelf, met de demonen die nog niet verwerkt zijn.
0: En terug een stapje verder. Ja, want ja.
1: ik wil altijd de beloftevolle kant opkijken. Ja.
0: Maar gisteren was het zo flagrant... Waarom? Uh, omdat het ook een transformatie is in je idee over je boek... Sinds gisteren ja. heb je ook uh, je doelstelling rond het boek veranderd. Je gaat ja. het tweede boek hersch herschrijven. Totaal. Ja? <laughs> dus mijn
1: fans gaan nog even moeten wachten. En met even weet ik zelf totaal niet hoe lang.
0: We gaan ook voor de Ach. podcast hoogstwaarschijnlijk een aantal zaken veranderen. En ik kom dan terug. Wat wil je dan wel uitspitten? En we, we gaan als titel van de podcast van deze aflevering gebruiken, Leef je dromen. En het is dus aan ons om eens te kijken wat we moeten doen om zo kort mogelijk bij het leven van onze dromen te geraken. Dus wat wil je dan wel? Hoe, ga je dat, hoe, hoe pak je zoiets aan? Je weet wat je niet meer wil, je bent nu met een aantal zaken bezig. Hoe, hoe doe je die stap naar een wens maken, een droom, zodanig maken dat die zich of dat de kans dat die zich realiseert zo groot mogelijk wordt.
1: En je bedoelt nu voor mijn ja. boek en zo, en ja, deze voor deze
0: podcast. Voor wat je maar wil.
1: Wel, Ja, tot voor kort, eigenlijk tot voor de lancering, kon ik daar blijven ingaan in dat verhaal. Hè?
0: Lanceren van de podcast.
1: Ja, en eigenlijk van het boek, denk ik.
0: Ah. Ja, je hebt het moeilijk gehad om er terug in te kruipen.
1: Ja, want ik ben dan wel weer beginnen schrijven in maart, na een weer zware periode om, na de, na de uitgave van het boek, door de zoveel reacties, misschien kom je daar nog op terug waarom dat, dat zo zwaar was. Um, maar toen ben ik beginnen schrijven aan boek 3. In maart, vorig jaar.
0: Ik weet het. Ik heb dat ergens geschreven of gezegd.
1: Heb ik dat even volgehouden. En dat ging inderdaad weer niet. Dus er zat al iets in mei, denk ik. van Dit klopt hier allemaal niet. En nu wordt het allemaal duidelijk. Hè? Want um, het is door de podcast dat ik besef, van bij de eerste, dat ik daar niet meer in wil. Hè? En het is, het is zo anders. Um, het is... Het zelf beslissen, zelf de controle nemen en, en zeggen: Kijk, dit doet mij niet meer goed. Um, ik zei tegen je tijdens de wandeling: Ik kan er niets meer gaan zoeken. En jij zei zo mooi: Ja, je kan er niets meer gaan vinden. En dat is zo juist. Dat heeft zo gevibreerd bij mij, uh, waardoor ik daar uh, ja, nog verder en dieper over gaan nadenken ben. En dat is het. Het is nu echt mijn keuze van... Ik stop daar nu mee. Dit verhaal is af. En eigenlijk, ja, zoals je net zei... Het, het is eigenlijk nu al negen jaar later... Hè, dan hetgeen waar in de tijd mijn boek eindigt. Mijn eerste boek. Dus als ik nu moet verder bouwen... Zoals eigenlijk oorspronkelijk mijn bedoeling was... Dan zou het tweede boek daar onmiddellijk op volgen. Dat is de maand erna. Hè? Dan begint het. En um, ja, dan begint het natuurlijk met het liefdesverhaal die zeer van het Maar toch... Uh, we zitten nog lang niet aan ons samen zijn. Dus eigenlijk, boek 2 zouden we nog niet samen zijn. Boek 3 zou dan, ja, dan zouden we eindelijk samen zijn. En dan uh, is er nog zoveel leed en het overlijden van mijn moeder en hoe ik dan mijn pad moet zoeken en dan nog zoveel, wat ik nu niet kan vertellen, hè, want ze gaan dan ooit nog wel eens lezen. En dan, uh, boek 4 zou pas eigenlijk het proces van verlossing worden. En het is onoverkomelijk. Want voor mij, dat eerste boekschrijven was zo zwaar. Dat was zo, ja, dat was zo zwaar omdat de verwerking erbij was. Maar voor mij voelt het nu alsof ik dus nog drie keer zo'n pad zou moeten begaan. als ik doe wat ik van plan was te doen. Met mijn verhaal over vier delen uh, opgesplitst. Nu, voor de lezer, voor de luisteraars. En de lezers vooral, er kunnen toch vier boeken komen, maar het zullen gewoon volledig andere boeken zijn. Maar mag ik nu eigenlijk vertellen wat ik ga doen in dat boek?
0: Je mag vertellen wat je wil. Waar het mij vandaag om gaat is, um, automatisch ben je terug gaan vertellen, ben je eigenlijk terug in je verhaal gegaan, waar je niet meer wil ingaan.
1: Ja, omdat ik dat moet uitleggen, denk ik dan. Ik denk altijd dat ik alles moet uitleggen. Ja.
0: Hm. Maar dat is nog altijd die nood aan begrip, aan begrepen worden, die maakt dat je daar nog altijd iets wat laat door aantrekken.
1: Ja, ik het is niet. wel
0: zo dat wanneer je achter je schrijftafel gaat, dat het dan duidelijk, stop genoeg gedaan, uh, hier wil ik niet meer ingaan.
1: Nee, maar het is zo, want ik ben nu ja. al aan het denken aan de blog die ik moet schrijven om dat allemaal uit te leggen, hier, dit proces.
0: Ja, maar laat mij die dan maar schrijven. Uh, ik denk niet dat je daar nog moet ingaan. Het is voor mij belangrijk om uh, één... We gaan praten over wat wil je dan wel. En we gaan eens kijken hoe je dat... Wat wil je dan wel zo sprankelend mogelijk kan maken. Maar het tweede is... Het is niet omdat je op een zeker moment bewust wordt van iets... Dat dat helemaal doordringt in heel je lijf. Je lijf gaat zich blijven verzetten zelf tegen die bewustwording. Ja. Zelf wanneer jij beslist om niet meer terug te gaan in het verhaal... Gaat van zodra er een kans is... Ik weet niet wat in je lichaam ervoor zorgen dat je weer dat pad op gaat. Omdat dat nu eenmaal het... Het meest, ja, hoe moet ik dat eigenlijk? Ik kan het niet psychologisch uitleggen, maar het meest natuurlijke pad is of het meest evidente pad?
1: Ik heb altijd de positieve geweest. Dus wat er met mij ook gebeurde, ik moest daaruit. Dus dat was eigenlijk altijd mijn herstelgerichte aanpak. Hè? Maar voilà, dat wil daarom niet zeggen dat je niet door je. Door je zijn, door je demonen weer teruggetrokken wordt. En zoals jij al zoveel gezegd hebt, mensen kruipen altijd terug in hun pijn, omdat het daar veilig voelt, omdat ze dat kennen. kent is. Ja, en um, ik vind dat altijd zo moeilijk om dat te horen. Hè? Want met de mind kan je eruit, maar toch word je onbewust wel teruggetrokken. Ik merk dat ook. Zonder nee. dat ik het wil.
0: Het probleem van de mind is, het is zowel de mind die jou eruit kan helpen, als de mind die jou er terug in trekt. Onze, ja. onze hersenen, dat is niet één ding dat functioneert. Dat zijn een hoop dingen die eigenlijk een prioriteit hebben. Het ene zorgt voor onze veiligheid, het andere zorgt voor onze ambitie. Een derde zorgt voor ja, liefdevol zijn met elkaar, en, of empathie hebben en zo van alles. En die zijn met elkaar aan het vechten. Dus het is niet dat wij in ons brein één ding hebben en daar, of, of een grootmeester die dat orkest heftig laat spelen. Dat zijn een hoop muzikanten die, waarvan sommigen proberen harder te spelen dan alle anderen samen.
1: En dan maakt die strijd. Is, als we nu over dromen hebben, dan is het eigenlijk altijd om iets positievers te hebben in ja. het leven. Dus om eigenlijk gelukkiger te worden. En daarnet zijn zoveel mensen onbewust zeer bang van. Daarom is dat ook dat ze teruggetrokken worden. Wat er nu bij mij gebeurd is... Ja, ik ben eigenlijk nooit bang voor het geluk geweest, hè. Dus bij mij is het eerder dat willen uitleggen. Ik heb dat altijd gehad. Ik denk dat, dat, ik, dat, dat ik alles moet uitleggen voordat er begrip kan zijn. En uh, als ik nu plots uh, stop met bijvoorbeeld mijn eigen boek voorlezen... Ja, dan moet ik toch uitleggen.
0: Beste luisteraar, dat is waarschijnlijk wat er gaat gebeuren. En ik ga er ook voor zorgen dat Anjana de uitleg niet kan geven.
1: Goed. Dat voelt... Uh, dat is, uh, ja, dat moet zo zijn.
0: <laughs> ik, wil, Zij, ik wil het eigenlijk hebt, niet meer. Je hebt me gisteren letterlijk gezegd, dit wil ik niet meer. En nu is het belangrijk om op dat pad te blijven. Maar dat is niet makkelijk om eigenlijk een beslissing werkelijk te gaan doorvoeren, omdat we ook jaren het andere pad hebben bewandeld. Ja. Ik gebruik graag het, het beeld van karrensporen. Hoe meer een kar op zo'n aardeweg op de, in dezelfde sporen uh -huh. rijdt, hoe dieper die sporen worden is het. en hoe moeilijker het wordt om eruit, om eruit te raken.
1: Maar ook, het is ook moeilijk omdat het onze mission statement is. Omdat we nu eenmaal die nabestaanden willen begeleiden naar gelukkig zijn. Het is eigenlijk een, een ommekeer van onze, van onze missie om eigenlijk, uh, mensen te helpen die daarmee te kampen hebben met deze problematiek. En eigenlijk ook om zelfmoord bespreekbaar te maken. Dus ik ging daar eigenlijk uh, de woordvoerder van worden. En ik ging dat overal, ja, zoals ik het zeg, bespreekbaar maken. Omdat het taboe erbroken moet worden. Er is nog altijd een veel te groot taboe. Zeker in België. In België is het nog veel erger dan in Nederland.
0: Ik hoor jou nu het woordje zelfmoord gebruiken. Als wat een woordje in het woordenboek, zoals alle anderen. Ja. Uh, maar dat is. Oh, dus we zijn nu zeven jaar of bijna acht jaar samen. Dat is nog geen twee, drie jaar dat dat daar zo makkelijk nee. uitkomt, dat je nee. zo makkelijk daarover praat, dat je zo makkelijk kan zeggen, want dat is het juist, wat is het beste signaal dat je er nu niets meer te zoeken en te vinden hebt, mm -hmm. dat is het feit dat je het ook niet meer nodig hebt. Nee? Je bent van nature steeds aangetrokken geweest door dat verhaal, door daar terug in te gaan, door erover te praten, zolang het nodig was. Dus ja. ergens is die aantrekking ook in herkennen van het nodig zijn. Belangrijk is om te vinden waar dat dan voor dient. Je mag het aangetrokken zijn door het verhaal, niet zomaar weigeren, want waarschijnlijk is daar een reden voor waarom dat je al die jaren daar naartoe gegaan bent.
1: Ja, voor mezelf, voor mijn eigen helingsproces waarschijnlijk. Ja, hè? ja. ja zonder ik twijfel. Moest, ik moest daar alles gaan zoeken waarom ik op een bepaalde manier in het leven stond. Waarom, waarom ik zo in ontkenning ging. Dus daar lag voor mij alles te zoeken. Ja. Daarom ging ik er altijd terug in. En ik dacht, kijk, ik ben daar nu door. Ik moet daar nu iets mee doen naar de wereld. Maar eigenlijk wil ik de wereld inspireren naar geluk. En hoe kan ik het beste inspireren? Ja niet zoals ik nu eigenlijk van plan was door het verhaal druppelgewijs te gaan vertellen, om dan binnen, laten we zeggen, dat ik er twee jaar over doe uh, per boek nu, hè, in plaats van drie jaar, <laughs> dan uh, plus telkens een jaar tussen voordat je het op de markt krijgt. Dus dat is toch negen jaar, hè? Dus dat zou pas binnen negen jaar zijn dat dat vierde boek op de markt is, waarin dan eigenlijk de verlossing staat, waarin ik dan eigenlijk echt kan gaan zeggen, kijk, hier is nu eigenlijk inspiratie, beste mensen, om te gaan doen wat ik heb gedaan. Dat werkt ten eerste niet. Dat is absurd. Ten tweede, ik kan geen één jaar meer in die pijn zitten. Dat wil ik niet voor mezelf. En ten derde, en dit is het meest belangrijke, want als ik wil inspireren, dat helpt niet, om een heel boek te schrijven over al mijn ongelooflijke da dalen, en weer opstaan, en weer vallen, en weer opstaan. Dat, dat heeft geen zin. Want iedereen moet het zelf doen. Ik kan eigenlijk gewoon inspireren met hoe ik ben. Jij hebt dat altijd gezegd en nu pas drinkt dat door. Hè. Allee, de laatste weken. Nu pas drinkt dat door. Ik moet gewoon mijn geluk leven. En daardoor inspireer ik. Want iemand die het echt wil, die gaat dat zien. Die gaat dat voelen en die gaat zeggen, dat wil ik ook. Hoe heeft hij dat gedaan? En natuurlijk, in mijn verhaal gaan er dingen zijn die ik, die ik ja, niet uitleg, want dat is dan belerend, maar die ik breng. Die kan inspiratie bieden voor anderen, van ik ga dat ook doen. Ik ga eens proberen iets te schrijven in een dagboek. Ik ga eens proberen er iets van te vertellen tegen iemand. Ik ga eens proberen om vandaag niet aan negativiteit te doen, dus allemaal zo'n dingen. En er zijn nog honderden andere dingen die ik in mijn uh, boeken ga verwerken. Hè? Maar ik ga nu dus niet zeggen zie, waar mijn tweede boek zal over gaan. Maar ik kan, je, ik kan de luisteraar zeggen, het zal vol ongelooflijke, vitale, vibrerende inspiratie zitten. En toch is het nog altijd een vervolg op het verhaal.
0: Vooraleer we ons verder gaan verdiepen in dromenland, kom ik even terug op de manier waarop de realiteit ons steeds terug naar zich toetrekt. Of om het juister te zeggen, hoezeer onze perceptie beïnvloed wordt door ons verleden, door wat we geleerd hebben, door wat we hebben meegemaakt. Het gesprek met Anjana begint met de vraag, als je dit niet meer wil, wat wil je dan wel? En binnen de kortste keren vertelt Anjana ons wat het verleden was en wat de toekomst zou zijn indien die verder gaat zoals het nu gepland is. Het duurt wel even vooraleer we opnieuw op het spoor geraken van het dromen over een gewenste toekomst. En dat is ook geen probleem. Het is helemaal normaal dat bewustwording niet zomaar onmiddellijk leidt tot een totale verandering van onze manier van kijken naar het verleden, het heden en de toekomst. Dat we iets willen veranderen, betekent niet dat het onmiddellijk zo zal transformeren. Bovendien is er ook ergens diep onder huid een vrees voor het ongekende. Veranderen betekent dat we, wat we kennen, ook moeten durven lossen. Er zijn zoveel uitdrukkingen die dit in ons collectief weten hebben ingetimmerd. Je weet wat je hebt, maar… Of Beter één vogel in de hand dan, of het gras is niet altijd groener? Er zijn uitdrukkingen voldoende, die de onveranderlijkheid van de realiteit bevestigen. Maar ook die realiteit is maar een perceptie. Een diep ingewortelde perceptie, net als die karrensporen waar we al jaren eigenlijk nog zonder veel nadenken onze weg vinden naar steeds hetzelfde resultaat. Waarom zouden we dan het risico nemen om dat te veranderen? Het is ook zo, zoals Anjana heel duidelijk aangeeft, dat het pas tijd is om die sporen te verlaten wanneer je er klaar voor bent. Maar laat dat ook weer geen excuus zijn om het niet te doen. Als jij het gevoel hebt dat je op jouw pad niet meer evolueert, dat je daar niets meer te zoeken hebt, of eerder zelfs niets meer te vinden hebt, dan is de tijd aangebroken om een stap te zetten. Een stap resoluut in de richting van wat jij wil, van wat jij wel wil. Dat hoor je aan Jana aan het einde van het eerste deel van het gesprek. weer zal doen. Er gebeurt op dat ogenblik heel wat. Wat wil je dan wel? Daar gaan we het uitgebreid over hebben, in het tweede deel van het gesprek. Ja, maar dat is juist waarom deze podcast Leefje Dromen heet... Uh, omdat het daar eigenlijk over gaat. Hè. Dat is eenmaal dat je iets anders wil, ga daar dan voor. Ja. En dat begint, dat begint met, met eenvoudige zaken, wanneer alleen al te uiten wat je wil, door het preciezer te maken, uh, door het je voor te stellen, maar niet alleen ja, zo, zo eigenlijk... Als een flits in je hoofd, want dat is dan één flits tussen honderdduizenden of, of miljoenen andere flitsen die je die dag gaat hebben. Maar als je het dan bijvoorbeeld al eens neerschrijft, dan ben je het aan het schrijven. Dat is, ja. dus, dat is dus eigenlijk fysiek. Ja. Dat is uh, één manier. Je gaat het ook zien. Mm -hmm. Je gaat je droom op papier zien verschijnen. Ja? Je gaat de tijd nemen. Dus in plaats van een flits in je hoofd gaat dat een tijdje duren. Je gaat misschien zelf al... Ik heb dat als ik kook. Wanneer ik kook hoef ik niet eens te proeven om in mijn mond een, 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 ja. een smaak te krijgen van moet dat er nog een beetje zuur of, of ja ga dan nog dat bij doen ja. gaat dat smaken denk het wel dus ja. je, onze hersenen zijn waarschijnlijk zo getraind door een hoop zaken dat wanneer we met veel precisie aan iets denken dat we beginnen te smaken dat we beginnen te ruiken hoe zou het dan ruiken hoe zou het. Neem nu dat je op reis wil naar Italië en je hebt een idee nee, van waar. En wel, 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 beschrijf dan eens even die plaats. Is dat kort bij een meer? Is dat in de bergen? Hoe is het daar? Is het daar warm? Is het daar koud? Geniet jij van het warme? Ja. Ja, hoe ben je gekleed? Hoe ruikt het? Is het lente? Ruikt het naar nou de lente? Is het, uh, wanneer is het mei, juni, van lavendel? Ja, dan ruikt het misschien wel naar lavendel. Dus maak die droom. Ik krijg er echt typevel van.
1: Kijk, maar, zie je, maar, maar dat is het. Je Maak moet die droom het zo. Doen. Maar dat heb ik altijd gedaan, dus ik werk ook uh, heel veel met Boards. Ik ja? heb heel wat magazines en ik, uh, ik doorblader dat, zonder die artikels te lezen in dit geval. Voor mij gaat het dan om de beelden. De beelden dat iets opwekt. En die snij ik allemaal uit en die plak ik dan in een hele mooie collage. Ja? Dat, kan, uh, dat kan soms acht pagina's lang zijn in een groot A4-boek. Omdat dat eigenlijk de... ...uiting wordt van het leven dat ik dan wil. Mm -hmm. En daar moet je dan natuurlijk ook iedere dag eens naar gaan kijken. Of meer keren per dag. Want je moet het echt gaan voelen zoals jij dat nu beschreven hebt. Dat maakt eigenlijk dat je, dat je opstaat en het is alsof het al zo is. Ja. En het is maar door dat gevoel te hebben dat het zich ook kan manifesteren in het leven.
0: Ja, maar Omdat is, je dan
1: uh... alles gaat doen. Je gaat ja. onbewust alles gaan doen om daartoe te geraken. Ja. Mijn allereerste moedbord die ik maakte, wel alles wat daarin staat, wordt werkelijkheid in mijn leven. En dat bewijst boek 2.
0: Het gaat hier niet over the sky is the limit en American dreams en, en, en mateloze zaken. Het gaat hier over zorgen dat je naar vandaag toe de gevoelens haalt die je gaat hebben wanneer de zaken zich gaan realiseren. Omdat inderdaad, zoals je zegt, door je gewoon nu beter te voelen, is de kans dat je iets realiseert gewoon groter ja. dan als je je minder goed
1: voelt. Ja. Je trekt het als het ware aan. Ja. Happiness is the road. Ja. Maar eigenlijk wil dat dus letterlijk zeggen, je moet gelukkig zijn om, om andere gelukkige dingen aan te kunnen ja. trekken. Om die ook misschien te zien, te vinden.
0: Er is een, dus het eerste deel over dromen, waar ik het wel over hebben, is over leef je dromen of maak je dromen levend. Dat is... Beperk, niet, beperk je niet tot eigenlijk een triest denken aan hoe het allemaal zou kunnen zijn, moest het anders zijn dan het is. Dat is zorg dat die dromen eigenlijk ja, voelbaar, tastbaar, ruikbaar, maak, maak ze zichtbaar, ja. maak, maak een, een moodboard. Um, ja, zorg dat het zo reëel mogelijk wordt, omdat de invloed dat dat op jou heeft zo groot is, dat de kans dat het zich realiseert ook zoveel groter wordt. Het tweede ding is, vertel eens wat een droom is voor jou.
1: Ik wil op reis.
0: Goed. Wanneer je je droom uit is er één vraag die je moet stellen. En dat is, met welk doel?
1: Met welk doel? Uh, <laughs> Reizen is voor mij mijn zuurstof. Mijn uitlaatklep. En zeker, ik, ik sta nu weer aan het begin van een heus schrijfproces. En uh, mijn hoofd weet nog altijd niet goed uh, hoe en waar ik er moet aan beginnen. En of ik wel de moed en de kracht heb. Ach... Oh. Dus, ik moet dat doel als van reizen kunnen zien. Dit moet er aankomen. Ik heb dat nodig om te kunnen weer zo'n schrijfproces ingaan. Want dat is ook de voorbije jaren zo geweest. Enkel tijdens onze reizen heb ik eigenlijk het volledige schrijfproces losgelaten. In die zin dat ik niet schreef. Maar bon, het leefde wel altijd met ons. Dus ik stond er nog altijd mee op en ik ging er nog altijd mee slapen. Maar toch liet ik dat... Toch deels thuis. En dat was op zich al een verademing.
0: Er is iets dat mij opvalt. Dat is, je wil reizen met wat doel het loslaten van, van het schrijven. Ja. Maar je laat dat schrijven eigenlijk niet los.
1: Nee, dat, dat probeerde ik dus ook te zeggen. <laughs> maar ik schrijf wel niet. En in der, tijdens dat reizen ben ik in een andere omgeving. Ik ben uit ons dagdagelijks milieu, zeker een schrijver, die zit al constant tussen zijn vier muren. Hè? Ik moet de wereld zien. Ik moet andere dingen meemaken. Ja,
0: maar dat is dan... Dat is eigenlijk de tweede vraag die ik wou stellen. Mm -hmm. Dus de eerste... Zie, ja, dat ja, gaat niet
1: werken, ze met je vragen.
0: <laughs> ja, maar jawel, jawel. want hier is het zo evident. Ik ken, ik ken heel het verhaal daarachter, achter jou, jouw nood aan reizen dus het is zo moeilijk om je in te tomen en stapje voor stapje te gaan, maar ik denk wel dat de luisteraar er nut kan bij hebben om de drie vragen apart of in stukjes te krijgen, zodanig dat hij voor elk van die drie vragen eigenlijk zijn werk kan doen. Maar je, dus je zou
1: in de duiding dan. Aanbrengen, hè? want ik ben nu eenmaal zo spontaan. Ja. Het komt er allemaal uit, want ik weet altijd met welke reden ik een droom heb.
0: Ja, maar ik wou vandaag mijn uh, uren werk aan de podcast verminderen door de hele duiding in de podcast te steken. en Dan kan ik die gewoon beginnen bij
1: de ah. eerste minuut,
0: die vijftig minuten laten doordraaien en zeggen...
1: werkt niet.
0: Hartelijk dank. En tot volgende Dat week. Dat zal het niet
1: zijn. Nee.
0: De tweede vraag, beste luisteraar, eenmaal dat dus Anjana gezegd heeft dat ze dus op reis wil om het schrijven los te laten, wat blijkbaar niet zo is, want ze laat het niet los, het schrijven.
1: Ja, ik heb altijd al de wereld nodig voor mijn zelfontwikkeling, voor mijn joy. Allee, well, hey, maar die heb ik in me, maar ja, dat is nu helemaal het liefste wat ik doe, dus... Een mens moet toch zoveel mogelijk doen wat hij het liefst doet. Onze reizen, dat is, dat is eigenlijk het toppunt van onze liefde, van onze uitwisselingen, van inspiratie, van nieuwe dingen ontdekken, van andere culturen ontdekken, van genieten, lekker eten. Ja, kon ik elke dag zo leven, dat zou eigenlijk mijn favoriete leven zijn. Dat schrijven is ook... Soms voor mij heel zwaar, hè. En dus wil ik gewoon niet meer schrijven. En dus... Ja, maar dan, komen terug, ga,
0: dan komen we terug bij de tijd die je dan besteedt aan het boek.
1: Ja, maar dat is anders. Dat is, dat is doordat wij zo bruisen in ons, in ons geluk op dat moment, dan komen allerlei gedachten natuurlijk in mijn hoofd. En ja, die schrijf ik altijd neer in de sms'jes naar mezelf. Ik heb dus uh, honderden sms'jes naar mezelf. Omdat ik die ideeën niet mag lossen... Uh, maar ik neem, ik neem geen boekje mee. Hè. Uh, ik heb nooit een boekje mee waar ik dan mijn, mijn ideeën inschrijf. Of ik ga ook echt niet achter mijn laptop zitten om dingen te noteren. Nee, het zijn enkel die korte gedachten die ik in sms'jes naar mezelf schrijf. En die neem ik dan later mee. Dus dat gebeurt er wel natuurlijk. Want je laat het los. En daardoor is het alsof je weer een nieuw soort inspiratiebron uh, opent. Waardoor de antwoorden die je niet had, want je loopt natuurlijk... Heel veel keren vast in het schrijfproces. Uh, dus je loopt zoveel keren vast. En als je dat dan een keer kan lossen voor een langere periode, van een aantal weken, dan heb ik het gevoel dat ik dan net de antwoorden krijg.
0: Je gaat op reis om het schrijven los te laten. En je wordt overenthousiast over de honderden sms'jes die je aan jezelf schrijft. Als ik even mag, lijkt het mij niet te gaan over het schrijfproces. Wat je daar lost.
1: Trot, nee, het is misschien... Maar ja, ik voel mij sowieso... Kijk, als er, als er iets meer dan 100% zou bestaan, dan zou dat het zijn. Ik, ik voel mij zo meer dan 100%. Zo zielsgelukkig als wij op reis zijn. Dan is het precies alsof ik alles kan beleven wat, ik, wat eigenlijk mijn droom is in mijn leven. En waarschijnlijk omdat je dan zo, zo, zo gelukkig bent... ...zonder ook maar iets negatiefs... ...want ja, als je iets blokkeert, als je schrijft... ...als je altijd hetzelfde moet gaan doen... ...als je altijd in dat schrijfproces, in dat verhaal van mij moet gaan duiken... ...dat is zwaar. Dus waarschijnlijk is het omdat ik dan niet 100 gelukkig ben... ...dat niet alles zo bruist.
0: Kijk eens hoe makkelijk het schrijven wordt. Je zegt het letterlijk, hè. je bent dan zo gelukkig dat het schrijven... ...honderden sms'jes schrijf je. Er zijn misschien twee dingen... Eén, uh, de bevestiging dat gelukkig zijn het pad is. Mm -hmm. Maar twee, misschien dat het niet gaat over het schrijven, maar over uit dat verhaal. Ja. En ver van dat verhaal. Je laat het verhaal thuis, je laat dat verhaal thuis, niet het schrijven. Dat is het. Je geniet van het schrijven. Ik heb bij jou daarvan, als je daarover praat, ook over. over hoe je over boeken van andere schrijvers praat, over de, de schrijfkunst, over de verhaalkunst van andere mensen. Uh, je praat ja, er ja, met zoveel passie dat over. misschien
1: dat ik dat ook wil.
0: Dat ja, is de grote je kan toch niet schrijvers. iets willen, Je kan toch niet iets willen waar je niet echt van droomt? Hoe zou, je daar nu, hoe zou je dat nu zo willen als je niet echt een schrijver in hart en ziel bent?
1: Dat is het, want je kan ook maar... Dat is, ik heb dat al eens gelezen en dat is ook zo. Je kan maar zien bij een ander wat je in je hebt, want anders zie je het niet. Dus ik wil mij telkens wel verbeteren, dat is waar. Die passie heb ik wel. Maar nu wil ik dus een boek schrijven die mij gelukkig maakt. Niet niet Ja, ik ben gelukkig. Ik wil dat boek schrijven.
0: Ik denk dat je uit, uit dat verhaal nu eindelijk wil stappen. Ja. En dan kom ik terug naar de discussie van daarnet, waarin je je vroeg of onze missie aan het veranderen waren. We hebben onze missie helemaal niet veranderd. We begeleiden mensen om terug het geluk te durven ja. toelaten, exact. te kunnen toelaten en het te omarmen. Exact. En op een zeker moment moet je eruit. Maar je moet er ook klaar voor zijn. Jij bent er klaar voor. Ja. Het is niet omdat je weet dat gelukkig zijn het pad is, dat dat zomaar doordringt tot in jouw vingertoppen.
1: Vezels, ja. Inderdaad.
0: Tot in jouw diepste vezels, ja. zoals je zegt. Omdat
1: in die vezels net die traumasporen ja. zitten. Voilà.
0: Dus ik vind, wat je, wat je doet, blijft nog altijd dezelfde, dezelfde intentie. Dat is mensen die uh, met een trauma geconfronteerd zijn, of met de gevolg van een trauma geconfronteerd zijn, te gaan helpen om dat geluk terug toe te laten, uh, te durven toelaten en dat te gaan omarmen. Uh, en dat is een, een ongelooflijk traject. Je hebt het traject afgelegd. Mm -hmm. Je bent nu aan, aan het hele andere einde van, van, van dat verhaal. Uh, het is niet meer dat je dat niet meer kan zien.
1: Nee, maar het is nu mijn beslissing. Ja. van Ik ga dat nu... Ik ga nu... Ja. Ik ga nu eigenlijk eens echt mijn geluk leven zoals ik het nu voel. Dat wil ik nu doen. Ik wil... Ja, door de, eigenlijk door dat schrijfproces werd ik constant... Ja, oké, okay, nee. Dat schrijfproces was nog verwerken, Maar sinds dat boek er ligt, is het eigenlijk ook constant teruggaan in het verhaal. Hè? We hebben het er al aangehaald. Ook de interviews die ik had met de media. Ze hebben het altijd over de, de problematiek en such. Maar ik wil het net hebben over het feit dat ik eruit ben.
0: Nu, we gaan um, even terug naar dromen. Uh, uh, je wil op reis. En uh, met welke bedoeling? Wel, om eigenlijk het schrijven te kunnen lossen. Dat was eigenlijk de, e de eerste antwoord. Blijkt dus dat je op reis als schrijfster bijna evenveel naar jezelf schrijft en, en in volle blijdschap naar jezelf schrijft onder de vorm van sms'en. En dat dus met welk doel... De tweede, waarom lossen? Wel, om eigenlijk over iets anders te kunnen schrijven. Om, of om eigenlijk, je zei, uh, ook jezelf verder te laten groeien?
1: Ja, uh, op reis lees ik ook uh, veel boeken. En ik lees alleen de beste literatuur. Dus ik leer altijd en ik word zo enthousiast van mooie, prachtige zinnen van andere briljante auteurs. Hè? Dus dan word ik daardoor geïnspireerd. Onmiddellijk zie ik hoe ik zelf dat in mijn eigen verhaal zou kunnen inpassen. En ja, die schrijf ik naar mezelf hè, in een sms.
0: Waarover gaan die boeken?
1: Oh, dat, uh, meestal zijn het toch wel drama's hoor. Het ja, zijn niet, uh, het zijn niet uh, de chicklit van. Uh, nee, nee, nee. Gewoon ja, liedjesverhaaltjes à la.
0: Boeken die geen drama's zijn, zijn niet allemaal chick hè?
1: Nee, maar. De beste literatuur gaat altijd over de. Pijn des levens. Jammer genoeg. Ik ga eens literatuur gaan schrijven over het geluk van dat is, het leven. Dat
0: is toch wel... Dat is toch wel... Uh... Straf. Ja.
1: Ja, dat is waar.
0: Waarom, waarom gaat de beste literatuur meestal over dramas?
1: Maar dat is eigenlijk zo. Want als het over geluk gaat, zijn het zelfhulpboeken... Die dan meestal niet veel omvatten... Ja, ik heb het alles gezegd aan jou. Hè. Ik ga de eerste worden die jij nu een boek over geluk gaat schrijven, op literair niveau. Allee, de eerste zal ik wel niet zijn, maar hmm. ik heb nog geen voorbeeld gevonden. En je weet hoe goed ik mee ben met de markt, met de literaire markt. Het lijkt dus
0: wel of schrijvers maar echt geïnspireerd zijn wanneer zij vanuit hun pijn kunnen schrijven.
1: Ja, ik heb heel veel autobiografieën gelezen.
0: Dat de sterkste Verhalen komen wanneer we vanuit pijn schrijven.
1: Is zo, maar 99,9% van de schrijvers zegt dat ook. Ze moeten blijkbaar getormenteerd zijn voor ze kunnen gaan schrijven. Het is alsof dat, dat kunst maar kan gecreëerd worden in de duisternis.
0: Of, of dat de nood om te schrijven het grootst is wanneer je in de duisternis zit. Misschien dat gelukkige mensen inderdaad die nood niet hebben om, om boeken uit te brengen en hun verhaal kenbaar te maken. Misschien dat die gewoon... Gelukkig zijn. Misschien zijn er potentieel gigantisch goede schrijvers die nooit geschreven hebben, omdat die gewoon gelukkig zijn.
1: Ik wil gewoon gelukkig zijn, maar ja.
0: Wat zou fantastisch zijn, moest je inderdaad vanuit dat gelukkig zijn kunnen schrijven. Kan je, hoe lang zijn die sms'en? Die zijn niet lang genoeg om daar van honderden sms'en een boek nee, te maken.
1: Nee, want je zei daarnet, je schrijft dan evenveel naar jezelf als dat je schrijft. Nee, het zijn gewoon korte ideeën en bullet points natuurlijk, hè, waar ik dan later mee aan de slag ga.
0: daar heb ik boeken mee gevuld met bullet points. Hè.
1: Ja, juist. Oké. Maar dat is dus niet de literatuur die ik doe.
0: Er zijn twee gouden regels bij dromen. Drie eigenlijk, maar de eerste hebben we reeds voldoende eer aangedaan en we gaan die regel zero noemen. Gewoon dus om volledig te zijn, regel 0 zegt gewoon dat wanneer we dromen we de realiteit geen geweld aandoen. We blijven die respecteren, maar dat hoeft ons niet te verbieden te dromen. Regel 1 naar leef je droom, wordt dan, maak je droom zo reëel mogelijk. Maak hem voelbaar, zichtbaar, ruikbaar, proefbaar, tastbaar. Anjanas aanpak om van haar dromen een moodboard te maken, is een essentiële stap voor haar waarmee ze de kracht steeds weer kan oproepen om ervoor te gaan en te blijven gaan, ondanks alle tegenslagen die ze op haar pad tegenkomt. En dat geldt voor elk van ons. En om dat even duidelijk te maken, wil ik een soort metafoor gebruiken. Maar dan wel een eigenaardige metafoor, een reële metafoor, mocht dat bestaan. Dat we onze dromen zo levend kunnen maken, geldt inderdaad zodanig dat een niet nader genoemde meubelketen omgekeerd onze wensen, of noem het onze dromen, heel intens bewerkt door de meubelen die ze verkoopt om te vormen tot een belevenis. Je kan zien hoe je leven zou zijn in de laatste nieuwe Sunnerstraat. Of zult. Je kan erin gaan zitten. Je kan voelen hoe zalig het tv-kijken is vanuit de nieuwe kivik. Je kan voelen hoe je jezelf in die helemaal waargemaakte droom zou voelen. Als zij daarin slagen, om onze dromen te manipuleren vanuit die belevenis, waarom zouden wij dat dan niet omgekeerd, zelf voor onszelf kunnen doen? Schrijf je droom uit. Maak een moodboard. Wandel in je droom. Proef hem. Hoor hem, voel hem, en hoe meer je dat doet, hoe meer je hem voelt met al je zintuigen, hoe meer hij eigenlijk realiteit wordt, want die is ook perceptie door je zintuigen. En kom we nu niet zeggen dat na het dromen het pijnlijk ontwaken in de realiteit komt. Of is dit weer een wit paard? Niets hoeft het heerlijke gevoel dat je intens werkelijk voelend droom je gegeven heeft weg te nemen. Integendeel, het kan jou net dat duwtje geven, dat beetje extra energie om een volgende stap te zetten in die realiteit, maar wel naar jouw droom toe. Maar niet zonder regel 2 gehoord en toegepast te hebben. Tijdens het gesprek maak ik gewacht van drie vragen. Maar ik ben daar door de mateloos enthousiasmerende ongedisciplineerdheid of zal ik het eerder vrijmakend enthousiasme van Anjana niet helemaal toegekomen. Daarom, hier wat meer duiding daarover. Het is eigenlijk heel eenvoudig. En je kan dit ofwel alleen doen, ofwel met iemand die samen met jou een stapje wijzer wil worden. Het begint met gewoon een droom te uiten. Verrassend genoeg hoeft het niet eens die ene droom te zijn die je zou wensen, mochten er weer eens een lampen in Genie. Met slechts één wens langskomen. Gewoon een mooie droom die goed voelt. Je vertelt hem met de nodige geuren en kleuren zoals we in regel 1 geleerd hebben. En je medewandelaar stelt jou dan vraag nummer 1. Met welk doel? De originele vraag is in het Engels, with what purpose? En purpose maakt voor mij het woordje doel wat duidelijker. Als jouw wens is, ik wil op reis, en jouw partner vraagt met wat doel en je antwoordt daarop het gardameer, dan is dat wel leuk, maar is dat niet wat er met het doel bedoeld wordt. Het is eerder, wat zou jou die reis naar het gardameer, of elders, eigenlijk brengen? Zo hoor je Anjana vertellen hoe ze tijdens het reizen eindelijk kan stoppen met schrijven, omdat ze het schrijven moe is. Tot ze gaat vertellen wat ze dan wel doet tijdens het reizen. Boeken lezen, van grote schrijvers, als inspiratie. Inspiratie voor het schrijven. De discussie gaat nog uiterst enthousiast verder, maar ik wil hier nu met jou reeds de twee volgende vragen opnemen, waar we in het gesprek niet geraakt zijn. Na jouw uitleg over jouw doel, het doel dat jouw reis zou vervullen, stelt je medewandelaar jou vraag nummer twee. Met welk doel? With what purpose? Ja, eigenaardig genoeg exact dezelfde vraag, maar wel over een waarschijnlijk heel ander verhaal dan de eerste maal. Ga voelen wat die vraag nu met jou doet. Neem daar ook de tijd voor. Vertel welk dieper doel je nastreeft. Vertel ook dat met de nodige zin voor detail. Vertel misschien zelfs hoe jij je zou voelen mocht je dat doel realiseren. Ondertussen kan je al raden wat vraag 3 inhoudt. Met welk doel? Ga nu nog dieper voelen wat je eigenlijk zoekt in je droom. Je zal ook voelen hoe elk antwoord steeds meer uit het hart komt en minder een vaag idee is dat ergens in je hoofd rondspookt. Ik stond versteld hoe een eenvoudige wens die ik uitte, wanneer ik voor het eerst met de vragen geconfronteerd werd, transformeerde tot de expressie van een heel diepliggende wens, die ik op zoveel manieren trachtte in te vullen zonder er ooit echt bewust van te zijn, en zonder er trouwens ooit, tot dan, een vervullend antwoord op te vinden. Hoe ik wil enkele kilo's minder wegen, uiteindelijk werd, ik wil de controle en verantwoordelijkheid over mijn leven weer opnemen, ongeacht de fout die ik, in mijn opzicht althans, gemaakt heb. Anjana's overtuiging dat ze steeds weer in haar pijn moest gaan om anderen te kunnen helpen, heeft haar weerhouden zich ervan vrij te maken. Dat is nogthans wat elk van ons moet doen om bevrijd te worden. We kunnen alleen onszelf bevrijden. En we houden ook alleen onszelf gevangen in onze eigen overtuigingen. Eenmaal geconfronteerd met de diepere betekenis van haar eigen dromen, dringt het tot haar door, dat ze veel beter anderen kan helpen door helemaal te worden waar ze voor staat. Een baken op het pad naar weer gelukkig mogen en durven zijn. En dat ze dat gewoon best kan doen door daar een voorbeeld van te zijn. Dat zichzelf telkens pijnigen door steeds weer in haar verhaal te kruipen, Gebukt te blijven gaan onder het juk van dat verleden, inderdaad zorgt voor connectie met lotgenoten. Zorgt voor erkenning van wat ieder van ons meemaakt. Maar dat als we vanuit die erkenning verder willen evolueren, zij ons moet voorgaan en tonen dat het inderdaad kan. Na zoveel jaar heeft ze haar vader eindelijk kunnen vergeven en kan ze weer volop de liefde voelen die ze voor hem steeds had. Dit zou de conclusie van haar verhaal kunnen zijn, maar heeft ze na zoveel jaar niet eerder zichzelf eindelijk vergeven, waardoor de liefde die er altijd gebleven is, weer haar volle bloei mag kennen onder een stralende zon van vrijheid en gelukkig zijn. Volgende week praten we over een belangrijke voorwaarde om verder te kunnen in het leven. Aanvaarden. Want zolang we blijven vechten tegen wat is, zolang we blijven vechten tegen ons verleden, blijven we er ook door gevangen. En is elke dag niets anders dan een steeds herbeleven van dat verleden. We kunnen samen de volgende stap zetten. dromen is een zalig moment. Maar de realisatie ervan ligt in de toekomst. En om daar naartoe te kunnen, moeten we ons bevrijden van ons verleden. Je luisterde naar Geluk na Zelfmoord, een podcast over de pijn en de schoonheid van het leven. En hoe nieuw geluk dat eerst onmogelijk lijkt, toch mogelijk wordt. Bedankt voor het luisteren. Het gaat je goed. En tot volgende week.